0: Glória a Deus. Irmãos, queridos, Deus me deu uma palavra, mas o essencial dessa palavra está naquilo que a Mariana leu aqui no começo. Quando eu estava aqui ministrando a equipe de louvor na terça-feira, eu li esse texto para eles e fiquei pensando, como a dúvida ela tem a capacidade de tirar a gente e transformar a gente num coração corrupto porque Satanás o tempo todo fica oferecendo, através das benesses que ele pode oferecer para cada um de nós, ele fica oferecendo oportunidades de nós é, entrarmos em dúvida e mais em dúvida e mais em dúvida, de tal maneira que a gente vive uma dúvida, a gente vive uma vida de dúvidas, a gente até vai vencer, a gente até chega lá, mas efetivamente é muito sofrido quando a gente vive, uma vida de dúvidas, então há um poder destrutivo na vida que tem dúvidas, e se você olhar para a vida de Davi, você vai ver que ele não teve esse tipo de problema, ao contrário, quando ele teve que enfrentar lá o gigante, ele falou, deixa comigo, não quero nem essa armadura do, do rei, não quero nada, não, não preciso de ninguém, os irmãos estavam fustigando ele, todo mundo estava enchendo as paciências dele lá, para que ele não fosse lá, é, é, brigar com o gigante Golias Mas ele falou depois de 40 dias Escutando aquele cara no ouvido dele Ele fala, não, ele não sabe contra quem Ele está lutando, ele está lutando contra o meu Deus Enquanto, enquanto nós Não colocamos esse esse, essa, esse sentimento Essa certeza Absoluta no nosso coração De que Deus tem esse poder De fazer por nós Nós vamos viver uma vida de dúvidas Uma vida é, é, Claudicando, mancando, nós vamos viver uma vida sempre tentando melhorar, mas efetivamente é, a velocidade com que nós ganhamos as coisas, com que nós vencemos nossas batalhas, e a dor e o sacrifício para vencer essas batalhas é muito maior. Veja, no Salmo 62, o verso 5 a 7, Davi falou claramente o seguinte: Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, descanse somente em Deus, então nós precisamos andar nesse foco, precisamos andar neste modo, né, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, não serei abalado, você pode dizer isso com o pastor, diga, Ele é, ele é. a minha torre, minha torre alta e eu não serei, eu não serei. abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem, essa dependência de Deus, né? Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Diga comigo, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Olha que bonito, a igreja está tão responsiva hoje, né? Maravilhoso, que lindo vocês são lindos, é que eu tenho o privilégio de olhá-los daqui, glória a Deus, irmãos, enquanto a Bíblia é o manual da certeza absoluta, ou seja, enquanto a Bíblia é o manual da certeza absoluta, pega aí, a corrupção do mundo é o instrumento que Satanás usa para colocar dúvidas na nossa fé, o tempo todo, as coisas do mundo vão andar e a gente tem que viver no mundo, não tem como se afastar do mundo, então a gente vive no meio dos que tem suas almas perdidas, dos que tem os corruptos, né? e a semana a gente falava com os nossos discípulos, encerramos nosso, nosso tempo do curso de formação de discípulos, depois de 14 semanas, então a gente falava sobre como a gente precisa priorizar ou evangelizar essas pessoas que estão aí no mundo, ou desviadas, ou nem conheceram ainda o Senhor Jesus. Enquanto o salmista Davi aponta uma direção única para a nossa vida, que a gente acabou de ler nesse trechinho do Salmo 62, o mundo propõe-se a dominar a nossa existência, nos instigando através da cobiça aos nossos desejos carnais, ou seja, o mundo coloca a cobiça como um instrumento muito sério, para que a gente entre em dúvida, porque a cobiça vem sobre nós, e então a nossa carne reage a ela, a nossa alma, e aí o que acontece? A gente começa a pôr em dúvida, o, o agir de Deus, o depender de Deus, o confiar em Deus, o ter a certeza de Deus para as nossas vidas, Enquanto a Bíblia insiste em afirmar que há só um caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo para chegar à eternidade, ao céu, as filosofias do mundo, olha só, corrompidas por Satanás, apontam muitos becos que mais tarde claramente se transformam em motivo de, de tristeza mesmo para aqueles que já conheceram Jesus e que de repente se deixaram levar pelas dúvidas e se escravizaram por isso enquanto a palavra de Deus promete ser luz para o nosso caminho, promete ser luz para a nossa vida, trazendo segurança, trazendo esperança, trazendo paz o mundo está levando as pessoas para serem escravos da escuridão há uma escuridão, uma nuvem de escuridão, de cegueira, como nós cantávamos aqui, abre meus olhos, abre os olhos do meu coração, abre meus olhos espirituais, isso nós precisamos pedir diariamente para Deus, porque o mundo, ele tenta o tempo todo, nos colocar na escuridão, na escravidão do dinheiro, na escravidão dos vícios, na escravidão da deslealdade, da mentira, e especialmente da soberba, gerada pela ambição, é como a, o depoente que veio aqui nos legendários falou, a minha soberba me fez eu desistir na primeira vez, o meu orgulho me fez eu recuar, mas que bom que Deus é misericordioso, e oportuniza para todos nós, não só para Ele, recomeçarmos a cada momento, e termos a nossa mente aberta para receber a instrução do Senhor, Buscarmos quem de direito e receber o conselho, receber a afirmativa. Aliás, a ambição com os seus desejos carnais, olha só, que sempre são sugeridos por demônios, né por Satanás e seus demônios, é um instrumento de corrupção da alma que anseia por dominar o nosso espírito espírito, é por isso que então Davi disse no Salmo 62,5, descanse somente em Deus, para que sua alma não seja atingida por esse tipo de setas do inimigo, que são extremamente perigosas, porque são imperceptíveis a a cada momento, elas vão contaminando o nosso coração, vão contaminando nossa alma, a nossa alma começa a perder a guerra com o nosso espírito, então descansa somente em Deus, coloca para mim de novo aí o 62.5, ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança, você pode dizer dele vem a minha esperança? Dele Aleluias, Dele vem a minha esperança Somente ele é a rocha que me salva Ele é a minha torre alta, eu não serei abalado E Davi então está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo Se você pegar nesse próprio salmo, ele vai falar Os meus inimigos querem me derrubar como se eu fosse um muro já deitado Coisa caindo, praticamente Mas eu não desisto, porque a ele é a minha esperança Só ele é, Somente ele é a rocha que me salva ele é a minha torre alta eu não serei abalado a minha salvação olha que lindo a minha salvação e a minha honra a minha honra de Deus depende totalmente a minha salvação e a minha honra dependem de Deus ele é a minha rocha firme o meu refúgio o meu refúgio então, eu quero falar de, rapidamente de dois modos de vida. Estava dirigindo o meu carro e daí eu vi lá um botão lá, como eu não entendo muito ainda, eu, eu, eu vi um botão lá que fala de modo. Então, tem um modo que é para você pisar e gastar bastante combustível e outro modo que chama-se econômico. Então, eu falei, bom, mas aqui dá prejuízo, vou parar com isso. Né? outro dia emprestei esse carro para uma pessoa, ele foi daqui em Joinville e gastou um tanque de combustível, porque ele não sabia desse modo, né? eu por coincidência não tinha colocado lá, então, você tem que entender, há dois modos da gente viver, da gente se instalar no reino de Deus, quando a gente vive, vive no modo da dúvida, esse é o modo, há um poder destrutivo, um poder destrutivo, comprometedor e devastador da nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, ou seja, a dúvida gera desânimo, que é o veneno que corrompe a alma e consequentemente corrompe nossa vida, o desânimo ele começa nos colocando numa posição e falar, ah, estou tão desanimado, estou tão triste, estou abatido, é tudo que o satanás quer ouvir você falar todas as manhãs, ao contrário disso, Jesus espera que a gente diga, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha viva, em ti eu confio, somente em ti, ou seja, há um abalo emocional, há um abalo físico, há um abalo espiritual, numa criatura que é subjugada pela dúvida, e aí anda por caminhos psicossomáticos por situações difíceis, por depressão, por tristeza, né? ou seja, a dúvida nos imobiliza, ela impede a ação de Deus, dúvida nos enche de medo, porque ela destrói a fé, dúvida nos afasta de Deus, dúvida traz sofrimentos, oportuniza Satanás a nos levar ao pecado, nós entramos em dúvida e depois nós falamos já não é bem assim, e então o que, que ele faz? Ele fala, não, não se preocupe, isso aí não é nada, é capaz, isso aí é, é, é coisa lá do, do, do do pastor, coisa lá da igreja, não se preocupe, pode pecar à vontade, o Satanás está o tempo todo ao nosso redor, né? tentando fazer com que a gente é, escorregue e saia do caminho, a gente desvia na curva. Né? Outros perdem completamente o seu relacionamento com Deus, porque se permitiram entrar e permanecer na dúvida, isso acontece quando a gente entra no modo dúvida. Agora quando a gente entra no outro modo Como é que chama? Modo Bíblia Diga comigo, modo Bíblia Quando você anda no modo Bíblia Já não há mais lugar Para geração de dúvidas A fé Alimentada pela Palavra de Deus, gera A certeza absoluta A fé Diga comigo, a fé Alimentada Pela Palavra de Deus Gera certezas absolutas, você pode aplaudir Jesus por isso? olha só, salmo 119, no verso 105 fala, A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho certeza quando você tem essa certeza da palavra Da luz que clareia o teu caminho Você não anda na escuridão Você não anda na escuridão da dúvida Você vai na luz Na certeza do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Você vai seguindo a palavra dele Você lê a palavra Você se alimenta da palavra Você sabe que não depende De coisas do mundo Não depende de circunstâncias Como a pastora mesmo frisou aqui Para é, fazer as tuas os teus sacrifícios, para fazer a tua, o teu devocional, para orar para Ele, para sucumbir diante, do, diante da tentação, não depende nada disso, a certeza vai gerar descanso, a certeza da Bíblia vai gerar produtividade e alegria, porque você está em paz, e alguém em paz produz muito mais, a certeza gera essa paz que transcende todo o entendimento humano, é a paz que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, eu vos deixo a paz, por que nós não temos ela? Nós temos dúvida, porque nós não alimentamos o nosso espírito, nós muitas vezes não conseguimos passar doze horas sem comer, para fazer um jejum, nós não conseguimos mostrar a nossa verdade nos nossas finanças, nós não conseguimos mostrar o nosso coração humilde, nós temos sempre barreiras como soberbo, orgulho e especialmente a dúvida que levam a gente a não ter certeza, a viver no modo dúvida, mas eu quero convidar você essa noite a entender isso e transferir a sua vida para o modo bíblia, ou seja a certeza que gera a paz, que transcende todo o entendimento, está no modo Bíblia, como Jesus prometeu, certeza gera foco, a pessoa sabe onde quer chegar, certeza, olha só, alimenta os propósitos da vida, eu tenho propósitos na minha vida, eu não sou um João, ninguém, você não é, você é um escolhido de Deus, por isso você está aqui essa noite, você é um chamado, por isso você está aqui essa noite, e você não pode fazer, você não pode ter dúvida disso, Deus separou você, de repente Deus disse, e esse vai para a eternidade comigo, e então, quando você tem essa certeza que a palavra descreve, fica mais fácil você entender que, você alimenta propósitos claros, portanto, certeza gera prosperidade, e prosperidade, eu não quero me, me, me ater só na prosperidade financeira, também, Financeira, mas prosperidade da alma, prosperidade de relacionamentos, prosperidade de paz, de alegria, de descansar no Senhor, de refletir na palavra, re, é, é, prosperidade de ter uma vida, segundo Jesus sonhou para cada um de nós, a certeza faz uma blindagem no nosso dia a dia, contra os ataques do diabo, ele tenta te atacar, mas coitadinho dele né, ele, ele chega perto, você fala, sai daqui, quem manda em mim é Jesus, sai daqui, Deus é o meu, minha rocha, Jesus é o meu caminho, a minha luz, você não tem vez comigo, ou seja, a certeza nos faz uma blindagem, sabe quando a gente compra um carro blindado? pode atirar do jeito que quiser, não vai furar aqueles vidros, né? vocês viram agora os assaltantes, andando comprando carro blindado, para ir assaltar, porque eles sabem que se a polícia atirar nele, não vai acontecer nada, mas conosco, nós somos blindados pelo poder do sangue do cordeiro, amém? Blindados pelo poder do sangue, a certeza e portanto acaba com a corrupção da alma, que a Mariana falou aqui no começo, a alma perde o direito de mandar no nosso espírito, ela perde o direito de conduzir as nossas emoções, ela perde o direito de dizer, vá para cá, ou vai para lá não, ela perde o direito de fazer você ficar brabo, ela perde o direito de fazer você ficar nervoso, ela perde o direito de você ficar ansioso de fazer você ficar ansioso, a alma começa a sucumbir diante do espírito porque o espírito alimentado pelo modo bíblia ele vai ficar tão forte que ele vai fazer você você é Ser uma Uma rocha viva Andando aqui na terra Ser uma luz para as pessoas Ser sal que vai temperar sua casa Ser sal que vai temperar o teu trabalho Por onde você passar Você vai marcar o caminho Com a glória do Senhor Que está em você Amém? Posso ouvir um amém? amém. Aplauda o Senhor Jesus por isso Resumindo, o modo Bíblia nos dá um poder extraordinário, sobrenatural, sobre o pecado Que o pecado é que cria uma, cria uma barreira entre nós e o Senhor É pelo pecado que muitas vezes nossa oração não tem suficiente capacidade de conectar com o Pai por quê? Porque há uma barreira, a Bíblia fala, há um, um céu de bronze sobre a vida daqueles que vivem sob o jugo de Satanás. Então nós temos o direito e o prazer de nos libertar quando nós andamos no modo Bíblia. O Salmo 62 mesmo, ele começa diferente, ele começa no verso 1, fala assim, ó, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Levantar de manhã e dizer Deus, tu és a minha salvação Jesus, tu és o meu Suporte, tu és aquele Em quem eu confio realmente Tu és o meu Deus, a minha aliança É somente em ti que eu confio Eu deposito esse dia em tuas mãos E vou vivê-lo Para que o teu, a tua glória Se manifeste através Da minha vida Porque foi assim que Deus te imaginou Ele te criou te chamou para o Evangelho, para que você seja motivo de glória do Evangelho, e não motivo de tristeza, muito, muito pior, que um pecador, é um crente dando mal testemunho, é arrasador para o Evangelho, então nós que estamos entendendo isso, precisamos entender, é buscar força na Bíblia, no modo Bíblia, com Jesus Cristo de Nazaré, que vai nos fortalecer, nos lavar com o seu sangue, nos blindar do pecado, e vai fazer um poder transformador, ou seja, a Bíblia tem o poder de lhe transformar, de lhe manter em movimento, enquanto a dúvida tem o poder de lhe manter cativo, escravo e estagnado diga comigo a Bíblia tem o poder de me transformar bata no seu peito assim, diga a Bíblia tem o poder de me transformar enquanto a dúvida só gera destruição então nós precisamos fugir desse poder estagnador, desse poder parador, desse poder de brecar a nossa vida, de quebrar todas as coisas da nossa vida, de, 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 de nós sermos seduzidos por alguma coisa da carne, que logo ali na frente vai gerar tristeza, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, e essa é a sabedoria que vem do trono, nós precisamos distinguir, eu disse aqui na, na noite de terça-feira, o que é ser sabido e o que é ser sábio, o sabido é aquele, aquele, aquele que você olha assim e fala, pô, mas esse cara para negociar hein, é sabido o cara, hein? E o cara ele consegue lograr todo mundo, ele consegue passar a conversa, ele, ele vende com mentiras, ele, ele, ele ilude todo mundo, ele vende uma imagem de curto prazo espetacular, aí a pessoa começa a viver com ele. Pergunte para as mulheres que foram decepcionadas por homens desse tipo, ou homens que foram decepcionadas por mulheres desse tipo. que a curto prazo parecia uma coisa, mas quando começou a viver mais longamente com aquela pessoa, a pessoa não era nada do que ela falava então esse processo é preciso descansar no Senhor a minha alma descansa no Senhor a minha alma descansa felizes aqueles que encaram a dúvida com maturidade divina e agradecem a oportunidade de não ser mais o que eram por isso uma vida de gratidão e a gente aprende isso na Bíblia com louvor, gratidão você pega os salmos de Davi na sua maioria, são salmos que falam, louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor, que me cuida, que me guarda, ou seja, felizes somos nós, que podemos contar, com o lavar do Espírito Santo, com a proposição, ou seja, o propósito de Deus, para cada um de nós, de ser o nosso ajudador, o nosso remidor, aquele que cuida de nós, portanto é preciso administrar, a gente precisa administrar o quê? decepções, porque decepções haverão sempre, como a Mariana falou aqui, a gente vai lidar com homens, pessoas, e a gente pode sim ter decepções, mas, não permitir que essas decepções gerem dúvidas no nosso coração, do poder extraordinário do Espírito Santo sobre nossas vidas, decepções não podem ser motivo para dúvidas antes que se transformem em desânimo, nós precisamos tratá-las antes que as decepções tomem conta e se transformem em, em, em ódio, em raiva, em amargura em dor nós precisamos tratá-las nós precisamos olhar isso com maturidade crianças espirituais que às vezes estão há 30 anos no evangelho no podem sim ter decepções e inclusive sucumbir, porque acham que não devia ser desse jeito, devia ser daquele jeito, a metodologia ou determinadas coisas, pode ser até pastor, pode ser líder, por quê? Porque são ainda infantis, são crianças na fé, se deixam tocar, se deixam decepcionar, não vivem o modo Bíblia, mas os maduros, os os que realmente têm a presença do Espírito Santo aqueles que vivem no modo Bíblia, não vivem no modo dúvida estes olham para as decepções e as tratam com muito com muito de, desfazer, desleixo até sai daqui decepção, eu não vou permitir que você tome conta do meu coração da minha alma o meu espírito clama ao Senhor, descansa em Deus a minha alma e o meu espírito, ou seja, nada poderá me tocar, me tirar desse modo ou seja, é preciso administrar essas decepções que geram dúvidas antes que elas se transformem em desânimo porque elas vão se transformar em desânimo e onde que o desânimo leva a gente? a sucumbir você pode até ficar desapontado, é um direito que a gente tem, mas é destruidor ficar desanimado, é destruidor gerar dúvida no coração, do ponto de vista das coisas de Deus, homens podem decepcionar? Sim, ser humano erra? Sim, Deus sabe que nós, não... aliás a Bíblia fala muito claro isso, a Bíblia fala o tempo todo, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, não é verdade? Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não, mas eu, o pastor, não, pastor, sim todos nós somos pecadores e somos carentes da glória de Deus, ou seja, nós precisamos nos submeter a essa glória, nós precisamos nos submeter a esse poder sobrenatural, ninguém, por mais formação técnica que tenha, doutorado, ou seja, engenheira, engenheiro, arquiteto, médico, dentista, é, negociador, rico, pobre, não importa, como disse a pastora aqui, não importa o nível social, não importa nada, todos os seres humanos, precisam entender que há um Deus que cuida da sua vida que está à disposição e precisam alimentar essa fé Deus nos deixou a palavra dele para que a gente alimente essa fé ou seja, enquanto na vida a vida no evangelho praticado nos mantém na luz de Jesus, olha lá a vida, diga comigo, a vida, a vida. no evangelho a vida. praticado você entende o que é isso, né? A vida no evangelho praticado nos mantém na, na, na luz de Jesus, a dúvida nos mantém na escuridão. Quando a dúvida é repetitiva, você provavelmente vai chegar lá passa um ano, dois anos, sai de uma igreja, vai para outra igreja, e pula para cá, e pula para lá, e não encontra o caminho, e não encontra, e está decepcionado, e daí você volta, e vem de novo, e não sei o que para papá, por quê? Porque você está fazendo aquilo que o pastor tem falado aqui, insistentemente, o primeiro mandamento da Bíblia satânica, que é, seja feita a minha vontade, quando você está no modo Bíblia, você faz, seja feita a sua vontade, Assim na terra, na minha vida, na minha casa, como no céu. Desce o céu na minha casa, Senhor. E às vezes o céu vem com correção. Desce o céu na igreja, Senhor. E aí, a peneira. Esse, como pastor, fica olhando e fala, o que está acontecendo? Mas a dúvida, de jeito nenhum duvidar do poder de Deus que está à nossa disposição, é simplesmente se abraçar com o diabo, diga isso comigo, vai, para gravar, Diga: duvidar, duvidar do, poder de do poder de Deus que está à nossa disposição, nossa disposição. É, é se abraçar, se abraçar com, os com os demônios, pense nisso, cada vez que você duvida do poder sobrenatural de Deus, cada vez que você não deixa Deus trabalhar o teu coração, quando você passa por um perrengue, por um desafio, por um problema, por uma dificuldade, por uma situação financeira complexa, por uma situação de saúde, por uma situação de relacionamento, cada vez que você enfrenta um desafio na sua vida, você vai dizer para Deus, ah, então eu não te quero mais, ah, não é bem assim esse Deus aí, esse Deus que, que o pastor Ademir prega não é verdade, é verdade, é bem pela graça dele que às vezes ele nos tira. Às vezes, como ele, ele fez com o Manassés, ele põe uma, um, uma, uma, uma argola no nariz do touro, né? Fala bem, cabe, velho, Entendeu? Ele puxa a gente. Ele dá uma rasteira, como diz o Raúcho. Ele dá uma rasteira. Então, o processo é você jamais duvidar o processo é eu jamais duvidar, o processo é a gente viver no modo Bíblia, tem uma dificuldade? Tenho pastor, pega a Bíblia, quando você não souber o que fazer, vai lá no Salmo 51, pense que faz algum tempo, que eu entro na sala de oração, vou lá e abro a Bíblia e vou para o Salmo 51, renova em mim o teu amor, renova em mim o teu coração, renova em mim a tua vontade, renova em mim a tua aliança, perdoa os meus pecados, nossa eu faço desse salmo uma oração, pelo menos até o verso 11, faço uma oração diária, porque eu sou exatamente igual a todos, sou ser humano, tenho meus desejos, meus sonhos, minhas guerras, meus problemas, e então o que, que eu faço? Modo Bíblia, modo oração, Modo jejum, agora por exemplo nós estamos numa equipe que dá mais ou menos umas 64 ou 65 pessoas preparando a revisão de vidas, já estamos há muitos dias, nem sei quantos dias e vamos até o dia do revisão em jejum, para alguns de nós que decidimos deixar de jantar, começa depois da última refeição na hora do almoço e vai até outro dia da manhã no café, para que? para que a nossa alma seja mortificada, para que o nosso corpo seja mortificado, para que a gente diga para o estômago, cala a boca, você não manda, quem manda aqui é Deus, para, ou seja, para que não se haja oportunidade nenhuma, nenhum de nós da equipe vai ser a Can. ninguém vai ser a Can naquele lugar, nós vamos ver a glória de Deus sobre as vidas que se inscreveram e vão se inscrever. Nós vamos ver vidas transformadas, vidas que saíram de lugares escuros, vão chegar aqui brilhando. Olhos que estavam tristes, relacionamentos que estavam é, subjugados ao poder satânico por brigas, discussões. Havia então ilegalidades. Nós vamos ver vidas renovadas. Pode vir o louvor, por favor. Quero pegar por último, nossa tinha muita coisa preparada aqui irmãos, mas eu quero só pegar um trecho de Tiago capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, olha que incrível o que o Tiago fala, considerem motivo de alegria de estar lascado na vida. Oh, isso que ele fala aqui, ó. Oh. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Oh, aleluia! Tem que pagar um boleto amanhã e agora tem que pagar o aluguel. Oh, no aluguel já pagamos esse mês, agora é só dia 10. <risos> Glória a Deus. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ó, oh, viu? Viu por que Deus testa a gente na, na nossa fé? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, viu como eu falei do adulto? Os maduros e íntegros são os, os, os maduros na fé, os que sucumbem diante de cada situaçãozinha, mimimi, mimimi, mi, 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 porque ergueram muito são, porque baixaram muito são, porque não sei o quê, porque ta, 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 ta. esses são bebês, tem às vezes 30 anos, como eu disse, mas são bebê vocês sabem a prova da sua fé, produz perseverança, e a deve, perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, ou seja, como eu falei, a sabedoria não é o sabido, a sabedoria vem do céu, diga comigo, sabedoria verdadeira, vem do céu, é, não é essa do sabido do, 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 daquele que conhece. Compreende? Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe o que acontece? resumindo tudo isso, na dúvida nós vamos sucumbir diante da corrupção do mundo nós vamos perder então agora eu quero convidar você a ficar de pé tudo que a gente precisa está na Bíblia vem do Espírito Santo Coloca na sua boca Algumas pessoas que eu fui convidar para ministrar no retiro Falaram para mim, ai pastor Eu falei, você precisa crer que é o Espírito Santo que coloca na nossa boca as coisas que ele quer falar Ou seja, Efésios 4, 14 e 15 fala assim O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, dos sabidos né, que induzem ao erro que são, são os instrumentos de satanás, são homens são pessoas que chegam perto da gente e nos induzem ao erro com fofoca, com maledicência com aumento das coisas, com invenções, antes seguindo a verdade em amor, esse é o 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, antes cresçamos em tudo, que Deus possa nos abençoar essa noite a gente vai tocar um louvor ainda, um pouquinho mais, uns minutinhos, por favor, tenha paciência, mas eu quero convidar você, a olhar para o seu coração, se há alguma dúvida instalada aí, em relação ao poder sobrenatural, à misericórdia, à compaixão do Senhor, se há alguma dúvida, no seu coração instalada, se de repente você um dia olhou para homens, e você ficou assim, decepcionado, e se deixou conduzir, quero convidar você, a olhar para dentro de você, baixa aí a luz por favor, para olhar dentro de você, e você, conversar com o Espírito Santo, que está nesse lugar, deixa o Espírito Santo falar contigo, há um poder sobrenatural, na adoração, o Espírito Santo entra na nossa mente, quebra barreiras, transforma nossos conceitos nossos preconceitos e especialmente derruba convicções erradas essa é a noite que Deus te trouxe para esse lugar, para você adorá-lo para você cultuá-lo mas também para você fazer um, uma análise será que eu estou permitindo que a dúvida me, me, me deixe longe da convivência com o Espírito Santo? Será que eu estou permitindo que a dúvida me, me derreta Na minha espiritualidade com Jesus? Na minha intimidade com Jesus?
1: As tribulações As tribulações. presente
0: não se comparam.
1: Não se comparam com a glória.
0: Os problemas, as dificuldades, nada as se
1: compara.
0: comparam com a glória
1: Nada se compara Não se comparam com a glória Que há de ser revelada Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do outro
0: Conselheiro o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
1: Poderoso, sobrenatural.
0: Declara isso.
1: Isso,
0: levante suas mãos e declara. Sobrenatural Poderoso. Nós estamos nesse lugar porque te amamos, te amamos, Jesus. Vai lá, Mariana. Poderoso,
1: poderoso, sobrenatural,
0: é sobre mim. Declara isso para tua vida, para tua casa, para tua família os seus negócios, as suas finanças, os seus relacionamentos, para a sua saúde. É sobre... Senhor Jesus bem forte Aleluia É poderoso É sobrenatural Pensa uma verdade absoluta Aleluia Pensa uma verdade Absoluta, não é verdade irmãos Que absoluta é isso Nem olhos viram, nem ouvidos Ouviram Todos nós estamos sendo Experiências extraordinárias Com o Espírito Santo a vivermos no modo Bíblia, a vivermos no modo Jesus, a vivermos no modo santidade, a vivermos no modo alegria do Senhor a nossa força, a vivermos o melhor dessa terra, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação Somente Ele é a rocha que me salva Ele é a minha torre segura Jamais serei abalado Diga comigo, jamais serei abalado Jamais serei abalado Jamais serei abalado, jamais serei abalado. Aplauda mais uma vez a Jesus Aleluia Amém. coloca suas duas mãos para frente, vamos terminar. Está lindo o culto, mas nós precisamos terminar, né? Que já se passou 13 minutos do horário. Olha só. Mas valeu a pena, está lindo. Irmãos lá atrás, os visitantes, por favor, não esquece de pegar sua, seu presentinho lá. E também a cantina vai funcionar, está lá, lá embaixo com pastel de primeira linha, olha lá. Ó. Com pastel, não esquece de levar seu pastelzinho na sacolinha para casa, né? Passa lá, compra, já leva, né? Que Deus possa te abençoar E te colocar no modo Jesus, te colocar no modo Bíblia, te colocar no modo Espírito Santo Que Deus possa fazer você Prosperar essa semana Deus possa fazer você progredir Em todas as áreas da sua vida O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti O seu rosto e te dê Paz em nome de Jesus, porque se Deus é por nós
1: Ele será contra
0: nós Agindo Deus Ele Deus é bom Toda hora, Toda hora. Deus é bom Vão em paz, Deus acompanha, amo vocês Aleluia Vocês também eu amo Poderoso
1: Sobrenatural É sublime